0: Eller Taltidning nummer 13 2023. Njutinnisdag torsdag den 30 mars. Solen går upp klockan 6.44 och ner först 19.40. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén. Och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
1: Cyberattack drabbade färdtjänsten i Malmö och i andra delar av landet.
0: Sony lanserar kamera för synskadade.
1: Funktionshinderkort en viktig fråga när handikapporganisationer från hela Europa möts i EU-parlamentet.
0: Jörgen Magnusson vann SM i synskadeschäck för sjuttonde gången.
1: Talboksbibliotekarie i Halmstad fick hederspris.
0: Så funkar nya Legimus. Blinda, synsvaga och seende testar talbokssajten.
1: Och en läsarfråga om Legimus får svar.
0: Historiskt och biografiskt blir det månadens talbokstips som kommer från Simrishamns bibliotek.
1: Öppnat och stängt med butiker och barer.
0: Evenemangstips med cirkus, skräck och kakor.
1: Och kalendern med häxor, bävrar och ägg.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på samma tavla. Och alla sist som alltid redaktionsrutan.
1: Färdtjänsten i Malmö hade i förra veckan störningar i trafiken med långa väntetider och bokningar som försvann. Orsaken var ett cyberangrepp på en underleverantör till Taxi 97, ett av bolagen som kör i Malmö. Och samma angrepp störde färdtjänsten också i Västsverige och i Jönköping. Lars Hellström är chef för serviceresor i Malmö.
2: I måndag i förra veckan så upptäckte vi vid sjutiden på morgonen att det hade skett någon form av dataintrång hos en av våra trafikleverantörer som har gjort att de inte kunde skicka ut sina köruppdrag till fordonen.
0: Vad fick det för verkningar på färdtjänsten i Malmö?
2: Den påverkades ju till viss del och som väl var, så var det, om man kan tycka sig så så drabbade det, det taxibolag som har minst fordon hos oss. Som gjorde att man fick det skulle jobba manuellt, vilket också då blev problematiskt eftersom det tar det allting så mycket längre tid att få ut körtag till fordonen.
0: Vi hörde att ni fick använda radio istället för IT-systemen för att få ut Ja,
2: det gjorde det ena taxibolaget som var drabbat. De jobbade på det sättet. Sen huvuddelen av trafiken som sker via... Den stora aktören skedde ju på normalt sätt av den vanliga tekniken. Det var det enskilda taxibolagets teknik som tyvärr blev attackerat.
0: Hur mycket förseningar blev det?
2: Vi har hört av ungefär tio resenärer varje dag som har sagt att det har blivit förseningar och en av uteblivna fordon.
0: Och det här cyberangreppet, vad var det som slogs ut egentligen?
2: Det var egentligen inte Malmö stadsteknik där all bokning av färgstjänsten och där alla resorna ligger i grunden. Utan våra olika taxibolag som vi anlitar har kommunikationslösningar som upphandlade som de har av andra leverantörer. Det var en av de leverantörerna som blev utsatt för ett dataintrång som gjorde att den tekniken mellan beställningscentralen och fordonen inte fungerade.
0: Och det här företaget levererar samma tjänst till fler färdtjänstutförare i landet som har drabbats av stora problem, har jag förstått. Alltså i västra Sverige, Västtrafik, Göteborg, Halland har haft stora problem i förra veckan också. Vet du mm. något mer om det?
2: Jag vet bara att de var mer utsatta än vad vi var. Så att där var det större trafikföretag som blev utsatta där än vad det blev hos oss i Malmö.
0: Hur länge var det problemen hos er?
2: Det varade från förra måndagen till söndags till 18.30-tiden ungefär. Så det var under en hel vecka som vi hade dessa bekymmer. Nu fungerar det bara igen. Nu är vi åter i ett normalt läge.
0: Den här systemleverantören, känner ni trygga med att det inte kommer hända igen?
2: Den uppkoppling vi har fått är att de har ju satt upp en helt ny datamiljö och har naturligtvis förbättrat säkerheten runt omkring den. Så att vår förhoppning är ju att de åtgärder de har vidtagit ska göra att risken är betydligt mindre att något sånt här ska hända igen.
0: Det normala läget har vi ju talat om tidigare. I höstas till exempel hade ni ju en hel del problem med sena bilar och liknande brist på bilar och brist på chaufförer. Hur fungerar det idag?
2: Idag förutom den här veckan som var så fungerar det på ett rätt sätt väldigt bra. Vi har fått en bra stabilitet i färdtjänsten igen och tillgängligheten har ökat. Det har skett ett antal åtgärder här. Sedan i höstas för att uh, få Det börjar bli betydligt bättre än vad det har varit tidigare.
0: Vad är det viktigaste av det ni har gjort?
2: Den enskilt största åtgärden handlar ju om att vi införde en förbestämmningstid på en timme. Uh, så att vi får en framföring i planeringen. Tidigare så planerade vi kvartsvis. Uh, nu jobbar vi med en timmes uh, framföring hela tiden. Det har gjort bäst effekt har kommit in lite fler fordon i trafik också men inte fullt ut den andelen vi haft tidigare sen är det ju fortsatt brist på förare det är tyvärr flera förare som har valt att göra någonting annat här i livet och jobbar med någonting annat som inte vill gå tillbaka till taxi
0: En timmars förbokning det kanske inte är så populärt bland resenärerna är det någonting som kommer att bli kvar tror du?
2: Någon form av förbeställningstid kommer att finnas kvar. Sen exakt hur den kommer att se ut, det kan jag inte säga idag. Men det behöver vara en
1: förbeställningstid. Sa Lars Hellström, chef för serviceresor i Malmö. Vi kan tillägga att norröver i landet slogs i ett annat IT-angrepp samtidigt trygghetslarmen ut i en lång rad kommuner så att äldre och funktionshindrade som till exempel ramlat i sitt hem under en tid inte kunde få hjälp. Reporter var Mats Sundling.
0: Den japanska teknikjätten Sony har tagit fram en kamera särskilt för synskadade användare. Det rapporterar tekniktidningen M3. Kameran är byggd på en konventionell kamera kallad Cybershot- –och som fått en helt ny sorts sökare. Den använder laser för att projicera bilden direkt på fotografens näthinna. Sökaren kallas Retisa Neo Viewer– –och kommer från det japanska företaget QD Laser. Enligt företagets vd är det den första praktiska användningen av näthinneprojektion i världen. Och Den ska göra det möjligt för användare med kraftig synnedsättning– –att urskilja ansikten, läsa skyltar och komponera bilder. Kameran heter DSC-HX99-RNV och är planerad att börja säljas i sommar. Den ska inte heller kosta mer än en vanlig DSC-HX99. Sony ska stå för det mesta av merkostnaden för de som har behov av den speciella sökaren. De ska enligt M3 också samarbeta med skolor i Japan och USA för att ge synskadade barn möjligheten att fotografera.
1: I maj samlas representanter från många funktionshinderorganisationer runt om i Europa till ett stort möte i Bryssel. Och från Sverige kommer en delegation på 21 personer att delta, varav tre med synnedsättning. SRFs representant är Maria Torstensson som också är generalsekreterare i European Blind Union och SRF Skånes ordförande.
3: Jag ska delta i en jättestor konferens som är anordnad av... EDF som betyder European Disability Forum som är alla handikapporganisationer i Europa som är samlade under det. Och eh, tillsammans då med EU-parlamentet som har anordnat denna dag en funktionshindersdag kan man kalla det på svenska.
4: Brukar de anordna sådana här dagar?
3: Ja, det brukar de. Och man gör det för att belysa våra frågor naturligtvis och visa att man arbetar med alla våra frågor inom EU och sen så är det en hel del föreläsare och parlamentariker som är där och pratar. På den här stora dagen vi kommer vara runt 500 personer är det beräknat.
4: Och att det är ett kommande EU-val på gång spelar det roll?
3: Ja, det gör det naturligtvis. Det spelar roll och sen så är det en hel del frågor som EU håller på med tillsammans med EDF och oss inom EBU också, European Blind Union, som gäller ett funktionshinderkort, The Disability Card heter det på engelska, som de håller på att ta fram. Ett förslag som kommer vara klart i höst. Det här har man hållit på med i några år, men nu så börjar det närma sig slutet. Och det här kortet kommer ge synskadade då exempelvis möjlighet att resa med ledsagare ute i Europa. Man kommer kunna få bättre möjligheter att komma in på aktiviteter med ledsagare och så vidare som då gäller över hela Europa så att man kan resa och har det minst lika bra som man har i Sverige kanske bättre.
4: Hur har SRF ställt sig till det här funktionshinderkortet?
3: Vi tycker att det är positivt och tycker att det är bra att man tar fram det. Sen så är ju en fråga som vi har här lite grann, vilka kommer ha möjlighet att få det här kortet och på vilket sätt kan man ansöka och så. Så att i och med att vi inte har någonting sånt idag i Sverige, många andra länder så finns det redan den här typen av kort. Men vi har ingenting sånt och då kommer det bli en ny sak här i Sverige.
4: Är det här funktionshinderkortet, är det det som är den stora frågan tycker du på det här mötet?
3: Ja, en av de stora, absolut. Jag tycker det är en av de större frågorna.
4: Och vilka andra frågor är det som är viktiga att diskutera i det här forumet?
3: Jag tror att arbetsmarknadsfrågan kommer komma upp. Jag tror tillgänglighet, allmän tillgänglighet kommer vara en stor fråga också. Vi är ju den lilla gruppen på det här forumet. Synskadade är ju inte så stor grupp. Utan det är mycket fler som kanske har andra funktionsnedsättningar som är med. Så att, vi får glada att vi har ett eller ett par frågor som gäller oss direkt. Sen så gäller ju de flesta frågorna alla människor. Så att jag tycker väl att mycket är viktigt även om det kanske inte är direkt synskadefrågor.
4: Och Maria Torstensson kommer också träffa minst två svenska EU-parlamentariker under de tre dagar som hon är i Bryssel för att prata om synskadefrågor. Förutom Maria Torstensson är också Tina Nomi Södergren från Independent Living och Frida Kalander från Unga med synnedsättning med.
3: Så vi kommer att vara tre stycken synskadade i den här delegationen och det är ju väldigt, väldigt bra egentligen. Och jag är jätteglad att jag ska åka dit tillsammans med den här gruppen och med Tina då och Frida som båda två är erfarna och... Eh, –har varit med på den här typen av tillställningar tidigare. Så det ska bli
1: väldigt spännande. Det sa Maria Torstensson, SRFs representant på konferensen– –som är den 23 maj i Bryssel. Och nästa EU-val är 2024. Reporter Åsa Kjellman är Risi.
0: Han har gjort det igen. För 17 gången är Jörgen Magnusson svensk mästare i schack för synskadade– och han är nöjd och glad men jag känner att det kändes allra mest första gången. Han vann.
5: Alltså jag tror dock att första gången tror jag, då kändes det nog mest. Första och andra. Då var jag ju bara 16 tror jag när jag var första gången och 17 och andra. Och då var det ju lite mindre marginal mellan mig och mina konkurrenter. Det var mer jämnt spelta på den tiden.
6: Jörgen, ta oss tillbaka till Söderhamn i helgen och, och finalen då, för det blev ju väldigt spännande till slut. Eller hur?
5: Ja, ja. ja och um, en uh, mycket duktig spelare, Tage Johansson som är regerande juniorvärldsmästare. Uh, och vi spelade då tio minuters parti. Vi hade spelat remi i våra inbördesparti. Jag Förklara för
6: alla som inte vet vad remi är, vad det är. Ja,
5: det är oavgjort. Um, och det kan man komma överens om faktiskt, att man Säger att ja, ställningen är lika. Jag bjuder remi. Jag ser inga sätt att komma vidare. Och, och det var så jag bjöd remi som det heter. och Taget tänkte ett tag och accepterade. Men om man hade spelat vidare så hade det varit jag som hade fått kämpa för att hålla ihop det. Men, men det kanske jag hade lyckats med. Jag kanske till och med hade kunnat vinna. Men jag tyckte att det var taget som hade mer smak helt klart i det partiet.
6: Men sen slog du honom?
5: Ja, sen var jag ganska enkelt.
6: faktiskt. Men du, du är den i landet som har flest SM-titlar av, mm. av alla spelare. Hur överlägsen är du?
5: Ja, alltså om, vi ser att det skiljer 400 poäng i rating mellan mig och den som är tvåa i Sverige. ungefär,
6: du, Hur mycket spelar du för att bli så här bra? Nu
5: spelar jag ganska lite. Jag har ju spelat professionellt under. Men ja, 20-25. Det var ju för länge sedan. Då då. Men sen så har jag jobbat som tränare och, och, och jag hoppar in och spelar. Jag spelade för, i Allsvenskan här för min klubb. För seende då. Så jag för alla. Det är Lunds akademiska schackklubb. Jag var med och spelade. Tre partier i allsvenskan där i år. Hur
6: är det att spela mot Cien då? Hur, hur gör du då?
5: Nej, det är ganska likt som vi har. Vi har ju två bräden. Och det för synskadade där har man ju då hål i brädet och pinnar i pjäserna så att de inte välter om man känner på dem. Svarta pjäserna brukar vara märkta med en liten nubb ovanpå. Och sen så har ju motståndaren, om det är en synskada så har ju den en synskadade också. Den senaste spelaren har ju ett vanligt schackbräde. Och så säger man dragen till varandra. Och jag flyttar båda färger på mitt bräde och den andra gör likadant på sitt. Så att, och sen har vi en pratande schacklocka som man kan lyssna på med en hörsnäcka. Då.
6: Du har spelat många internationella turneringar och du har spelat OS. Och du ser att Sverige har många lovande talanger. Hur kommer det sig, tror du, att Sverige är så framgångsrik när det gäller schack för synskadade?
5: Det är nog... Att det måste vara lyckliga omständigheter, att det kommer några som samtidigt kommer fram. Och och sen också är villiga att ta på sig att driva ett schackförbund till exempel och ordna träningstillfällen. Och sen så har vi ju coachning. Jag jobbar ju som coach åt synskadelandslaget och andra spelare också. Och det är klart då blir det lite lättare att komma framåt. Och vi kan åka en grupp till en tävling till exempel. Och då får man hjälp som yngre av dem med lite mer rutin hur man ska lägga upp det och tänka på och lugna ner sig lite grann. Mm. Liksom då. Mm.
6: Du, vad har du siktet inställt på nu då, när det gäller schacken?
5: Jag ska vara med och hålla i en uppvisning i Kulturhuset i Stockholm och andra April, då kommer taget också vara med förresten och vi ska spela lite inför allmänheten och kanske spela mot allmänheten och så sådär. Jag la ju ner mitt eget professionella spel 1992 när jag var 25 ungefär. Och sen så har jag råkat hänga med världseliten ändå. Så att jag åker igen och spelar OS. Jo, jag ska spela en tävling i Birmingham i augusti.
0: Det sa Jörgen Magnusson från Hör som vann SM Schack för Synskadade i helgen. Reporter var Agneta Nordin.
1: Bibliotekarien Elisabeth Skog i Halmstad fick årets hederspris vid en stor ljudbokskala. Hon prisades för sitt arbete med att höja tal och ljudbokens status i läsfrämjande insatser. Priset delades ut av Synskadade stiftelse på Storytell Awards som hölls i Stockholm i förra veckan. Hon inspirerar människor som lyssnar på litteratur att kunna ta till sig nya böcker, säger Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades riksförbund, som suttit med i juryn. I motiveringen står det också att hon är en sann eldsjäl. Elisabeth Skog sa när hon tog emot priset att det är jättekul att bli uppmärksammad. Sedan många år har hon en talbokscirkel och träffar där man tipsar om tal- och ljudböcker och får träffa både författare och inläsare.
0: Nyligen lanserades den nya versionen av talbokssajten Legimus efter förseningar och inkörningsproblem. Men hur fungerar sajten nu när den är igång? Vi har pratat med både synskadare och användare. Vi börjar med taltidningens kanslist Karla perez Darce Novitski som är blind. Hon sitter vid sin dator och har gått in på legimus.se.
7: Så nu är vi längst upp. Eh... Lägg
5: gå till sökfältet.
7: Om man pilar ner så och då är det de här två länkarna till, för att kunna gå direkt till söksidan och huvudinnehållet.
5: Besökslänk ut med navigeringsregion. Besökslänk länk till startsida. Tog den navigationknapp minnaden.
7: Aha, det finns också en, en slags upphällbar meny som jag kan klicka på. Där får jag fler alternativ som.
8: Där kan du gå till hem, sök, avancerad, sök och nu har du hamnat på barn och unga. Ja, du har ju barn.
7: Så det är av. Ja. Sök här punkt, punkt, Jag tycker den är mycket mer avskalad än tidigare Legimus. Och ja, även om det finns en del saker att förbättra så tänker jag att det är en god bit på väg. Och gör upplevelsen mycket enklare tycker jag.
8: Och om du säger att det är en god bit på väg, vad är det som inte är framme i mål?
7: Ett av de som jag ser det stora förbättringar som skulle kunna göras det är kanske webbspelaren att när man strömmar. Där hänger inte riktigt texten med ljudet.
8: Och det här problemet handlar om att Karla, som är helt blind använder punktskriftsdisplay parallellt med ljuduppspelningen när hon lyssnar eller läser på en talbok strömmande utan att ladda ner boken alltså. Men hur är det i övrigt?
7: Ja, i stora drag så tycker jag den funkar ganska smidigt. Enkelheten gör upplevelsen ganska bra. Jag tycker att den viktigaste informationen finns och sen så har ju... Mycket av den här övriga informationen har ju hamnat i de här rullgardinsmenyerna. Så det, det tycker jag i alla fall är ganska skönt att inte behöva liksom, eh, pila sig igenom en massa eh, länkar som man kanske inte har så där jättestort behov av.
8: Mona Olsson i Kävlinga är synskadad talboksläsare med synröster och har precis som Karla ett speciellt problem– Nämligen nedladdning till minneskort som för hennes del än så länge delvis förmörkar användningen av den nya Legimus-versionen.
9: Jag försökte några gånger själv men jag fastnade. Så jag ringde hem till och fick hjälp av en väldigt kär Jag fick ringa en gång till och så skickade hon ett mejl med instruktioner som jag kunde följa. Men det är så omständigt så att jag tycker det är lite trist att det ska vara så omständigt. Man lär sig med tiden. Men...
8: men om du jämför med den gamla varianten, vad är det som är besvärligare?
9: Nu kan jag ju den gamla, ju, men den är inte fullt så besvärlig som den här för. Det är så många runder och omgångar man ska... Klicka i hur många ställen som helst och så ska man komma ihåg vad boken heter. Och det är inte lätt, det är lättaste när man är gammal. en lång boktitel. <här> ja, det är så jag känner det. Det är, det är för komplicerat.
8: Är det någonting som är bra med den då?
9: I vissa fall, om man har en Victor Ryder och lägger boken i bokhyllan- så han jag den på Rider då. då kan man läsa den där. Men eftersom jag vill ha ner det på minneskort så måste jag följa instruktionerna.
8: Men du säger att eh, man lär sig väl. Tror du att du kommer att göra det?
9: ja. Det, det gör jag. Jag får hålla på ett tag också. Så lär jag mig.
8: Khaled Mairi som arbetar på taltidningen och är helt blind, sammanfattar sin bild av den nya Legimus-sajten så här. Bra, de har rengörat sidan
10: och gjort flera rubriker, sorterat lite och rensat lite. Men jag kan säga att först på hemsidan, det är svårt att hitta mina sidor. Man måste öppna den här rullgardinen först och logga in på mina sidor. Den här knappen måste vara på hemsidan direkt. På allra första sidan? Ja, det viktigaste knapp på sidan.
8: Är det inte viktigaste att först
10: söka en bok? Söka en bok eller logga in. Det är båda två viktiga. Det är inte bra att bli sidan renare. En till exempel sök. Man vill hitta om punktskriftbok eller e-textbok eller så. Den här sökningen lite krångligare just nu. Innan var kombinationen lätt att flytta mellan men nu lite krångligare. Man måste öppna den här guldgardiner. Har du testat
8: äh, att läsa strömmande?
10: Ja, men inte så mycket. Jag har testat att ladda ner böcker. När man vill ladda ner en bok och på knappen ladda ner, man måste vänta kanske tio sekunder eller så. Måste kanske de tänka på att säga vänta några sekunder eller eh, vänta för att boken börjar ladda ner
8: eller så. Du menar att det är ingenting som säger att nu har det börjat hända någonting, det har börjat ladda ner?
10: Nej, man måste vänta kanske tio sekunder eller så och sen börjar ladda ner. Och även
8: bibliotekspersonal använder Legimus bland annat för att ladda ner talböcker till låntagare. Vi har Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör.
11: Jag tycker att den är snygg. Jag tycker att första sidan är tydlig- Och jag tycker om det här tydliga sjok med informationen och sen nya talböcker, nya punktskrivsböcker och artiklar och sådär. Det tycker jag är snyggt. Men det känns som att jag har lite på den på något sätt. Men det är egentligen bara en annan layout helt enkelt. Om man använder den som låntagare så tror jag att den är tydligare än vad den gamla var egentligen. När det gäller hur jag använder den, alltså hur biblioteken använder den, för vi använder ju inte riktigt samma saker. Så är jag inte helt förtjust, måste jag känna. Alltså när vi laddar ner böcker för att bränna på cd som man då läser i daisy spelare Så man laddar ju ner ofta väldigt många böcker. Jag lägger dem i en, en lista och sen så har du tidigare bokhämtaren hämtat det här. en hel lång lista så kan jag sätta det på nedladdning och gå ifrån datorn mer eller mindre. Men nu kan jag bara ladda ner en bok i taget. Det är inte så bra.
8: Och själva nedladdningen, du gör det som heter isofiler, det fungerar?
11: Ja, ja det fungerar. Det har fungerat alldeles utmärkt. Problemet är att, att den, innan jag förstod vad den la böckerna i min dator, det tog ganska lång tid. Isofiderna som jag faktiskt har lyckats att ladda ner med den nya hemsidan. De har gått alldeles utmärkt att öppna och bränna. Så det har inte varit några problem.
8: Har du provat sip nedladdningen?
11: Nej, jag använder ju inte den alls. Så det måste jag känna att jag inte har gjort. Det är saker som jag tycker om. Och det tar lite tid innan man vänjer. Man, man jobbar så väldigt mycket med en hemsida och sen ändrar man den. Och då tar det lite tid innan man hittar rätt, eh, inser jag ju. Det kan nog bli bra.
0: Avslutade Inge-Lena Örn på biblioteket i Hör. sen länge också talbokstipsare i Skånes Taltidning. Reporter var Dodo Parikas. Och i samband med övergången till den nya versionen av hemsidan legimus.se fick vi också en läsarfråga
8: från Lars Bergqvist i Malmö. När jag hörde att det skulle komma en ny webbapplikation så är frågan när det kommer en ny för iPhone och för Android en app. Vi gjorde en tillgänglighetsgranskning på
2: vår app i slutet av förra året. Och så tog vi några actions på att förbättra saker vi hittade i den granskningen. Det är någonting som vi har på väg ut. Det är inte stora uppdateringar i funktionalitet utan snarare liksom förbättringar i tillgänglighet som det handlar om i det fallet.
0: Och det var Peder Wollinger, ansvarig för Legimus på MTM, som svarade taltidnings- och talboksläsaren Lars Bergqvist.
1: Månadens talbokstips bjuder på både historiskt och biografiskt. De kommer från Simrishamns bibliotek och tipsarna Erika Svan, Rosie Kosma och Jakob Haveng som får börja.
12: Mitt första tips är Blir du ledsen om jag dör av Nikolas Lunaba? Det är en käftsmäll mot hela samhället. Blir du ledsen om jag dör var kanske förra årets allra viktigaste bok. Till vardags är författaren Nikolas Lunarberg ungdomsledare och verksamhetsansvarig för organisationen Hela Malmö som arbetar för att skapa ett bättre levnadsförhållanden för människor i utsatta områden i Malmö med fokus på barn och unga. Med sitt hyllade sommarprat i P1 2021 uppmärksammades han för sitt mänskliggörande av unga som hamnar i våldsspiraler Hans arbetssätt, syn på socialt arbete och visioner har nått ut nationellt och internationellt och blivit inspiration för andra och bidragit till ökad trygghet i de områden han verkar. Hösten 2022 debuterade han som författare med en av årets mest uppmärksammade böcker Blir du ledsen om jag dör? Där bygger han vidare på sommarpratet och på sin egen historia och mötet som förändrade allt. Nikolas hade länge arbetat med ungdomar och var van vid att fånga upp dem och få dem att lita på honom. Men han hamnade i ett svårt läge när en av pojkarna, en charmig, bråkig basketkille vid namn Elijah, hade bitit sig fast och krypit in under huden på honom. Det hotade att rasera de murar och den professionella distans som han hade byggt upp. Elijah växer upp i utsatta området Nydala i Malmö och riskerar att dras in i gängmiljön. Han är en på basketplanen, men lever med missbruk i sin hemmiljö. Han är utåtagerande stökig och hamnar ofta i bråk. Och mot sin vilja låter Nikolas pojken flytta in hos sig. Det är ju dömt att misslyckas såklart. Ett beslut som ska komma och förändra allting för dem båda. Vågar någon av dem släppa in en annan människa som nära och riskerar att bli sårad igen? Nikolas brottar i boken inte minst sin egen svaghet- det hela utvecklar sig till en berättelse om två människor som får uppleva kraften och bli av den andra och om sorg, hopp och förvandling. Det utspelar sig till bakgrund av ett samhälle som håller på att trasa sönder där unga människor involverade i våldsspiraler dör i onödan. Det är en bitvis ursinnig text men också rörande och bitvis komisk. Det finns en poetisk rytm i Lunabas språk utan kluffor. Freden i Lunabas text, den kväver all sentimentalitet- och resultatet blir en anklagelseakt en skoningslös skildring av vårt svek. Och samtidigt ger den hopp om att saker och ting faktiskt går att förändra. Årets viktigaste bok. Ja. Det är en
0: talbok med text. Och André Nilsson är inläsare och kan håller på i åtta och en halv
12: timma nästan. Och boken finns i punktskrift. Nästa tips, det är en tysk roman- Ja, jag vill tipsa om Judith Hermans hemma. Det är fallet prisbelånade hemma i Tyskland och har nu äntligen översatts till svenska. Det är en underfundig och djupt humoristisk historia om människors ensamhet och rotlöshet. Det hela börjar i en tråkig lägenhet emellan stor grå stad någonstans i Tyskland. På ett trist arbete, längst med löpandet på en cigarettfabrik, står en namnlös flicka i 20-årsåldern. Kvällarna ägnar hon åt att kedjröka på en balkong med utsikt över en bensinmack. Men så plötsligt öppnar sig dörren mot en ny möjlighet. En dag stöter hon på en underlig äldre man i affären. Han utger sig för att vara trollkar och frågar henne om hon vill följa med honom hem och lägga sig i en låda för att sedan sågas i tu. Ett trolleritrick. Sen erbjuder han henne att följa med honom på en, ett krusfartyg och turnera runt som hans assistent. Men då tackar hon nej. Eller gjorde hon det? Den egentliga berättelsen börjar först 30 år senare när huvudpersonen plötsligt minns incidenten med trollkaren och lådan igen. Ett äktenskap och en separation senare så undrar hon nu varför hon inte var rädd den där gången och om hon ändå inte förlorade någonting av sig själv i den där lådan. Hon har nu lämnat stadslivet bakom sig, bor ensam i ett litet hus vid den nordtyska kusten och har börjat jobba i sin brors restaurang. Det är inte så mycket en kvinna på jakt efter ett nytt liv som på flykt från ruinerna av ett gammalt. Berättaren och läsaren försöker följa i glappet. Vad är det som har hänt mellan nuet och då? I berättarens närhet bor också hennes bror som har förälskat sig en betydligt yngre kvinna med trasig bakgrund. Grannen, en konstnär som flyttat hem till byn efter tre skilsmässor och dennes bror, en en grisbrunde som aldrig lämnat gården där han föddes. Alla är fruktansvärt ensamma, men ändå bundna till varandra av plats och tillfälligheter. De sträcker sig efter varandra utan att nå fram. I storstaden kan man hitta lika, men på landet är man hänvisad till människor som ofta är väldigt olika än själv, som tänker och gör saker annorlunda. Att försöka leva med oförenligheter är en av bokens teman. Kan två personer verkligen mötas? Denna korta, vackra roman vrider och vänder på sina frågeställningar. När övergår behovet av eget utrymme till isolering är det möjligt att någon som finner ett hem. Att vara en människa med andra människor. Hur står man ut i en tillvaro där allt är dömt att gå under? Och kan man ge sitt liv en ny riktning? Och det kan man säga är en ganska kort roman. Den inläst av
0: Britt Ronström. Hon håller på i 5 timmar och 15 minuter ungefär. Och boken finns också i punktskrift. Och nästa tipsare här på Simmersamps bibliotek är en ny tipsare- Rosie Kosma, vem är du?
13: Jag är bibliotekarie i Simdisham sedan 2015. 2016 eller 2016 har jag börjat jobba med Boken kommer här i kommunen.
0: Jag åker ut och träffar låntagare i deras hem?
13: Ja, och vi har mycket bra kontakt med äldreboendena.
0: Och med talboksläsare kanske du också? Ja. Och du har två böcker du ska tipsa om. En har en historisk bakgrund under andra världskriget. En australisk författare.
13: Ja, första boken är De som överlevde av Kelly Rimmer. En talbok med text inläst av Martin Bondeman. 11 timmar och 45 minuter lång. Den är en gerkärande livshistoria om kärlek, hopp, sorg, förlust, överlevnad, motstånd i en mörk tid och inspirerad av en sann historia om en kvinna som räddade judiska barn från Varsavs getto. Året är 1942 och... 14-åriga Elspieta Rabinek bor med sina adoptivföräldrar och sin farbror i Varsava. Även att hon själv har upplevt och sett tyskarnas brutalitet, är hon fortfarande naiv, vet inte om vad som pågår i gettot som ligger några kvarter från deras hem. När hon träffar deras granne Sara. Som en sjuksköterska i gettot. Hon smugglar ut judiska barn ur gettot. Blir det klart för Elspieta att även hon måste hjälpa till. 16-åriga rebelliska roman bor i gettot med sina föräldrar. 9 Nioåriga bror och en lilla syster. De svälter alla. Så de måste fatta det mest fruktansvärda beslutet- att de måste ge upp den yngsta barnet, lilla systern- för att rädda hennes liv. Den omätliga hopplösheten och desperationen- driver roman att gå med den judiska motståndsrörelsen. Genom den här romanen ser vi att- att vänskap och kärlek kan överleva allt. Vilken väg är rätt att gå? Att be som Emilia eller Speta, Eller att slå ihjäl människor som Roman? Kan man ändra saker genom krig, våldsamhet eller motattacker? Du
0: mm. gillade den?
13: Den är fängslande. Mycket bra skriven. Man känner man är tillbaka i tiden. Man är där.
0: Och den handlar om val kan man säga. Och din nästa bok är en självbiografi där en prins har gjort ett val om att berätta allt. Förra årets kanske mest uppmärksammade bok som nu finns som talbok. Den brittiska prinsen Harris bok, den andra.
13: Den andra är en självbiografi. En talbok med text. –inläst av David Zetterstad. 19 timmar, 11 minuter lång. Harry i sin självbiografi berättar om sin mamma, prinsessan Diana. Om sorgen efter hennes död. Om hans relation med hans pappa och hela kungafamiljen. Konflikterna mellan hans bror, prinsen William. Han berättar om hans känslor- Hur blev han förändrad? Sorgen har förändrat honom. Han hade svårigheter i skolan, var arg och kände sig ensam. Eftersom han höll pressen ansvarig för sin mammas död hade han svårt att acceptera att han också skulle behöva leva sitt liv i rampljuset. Som 21-årig gick han med i den brittiska armén. Han har varit i Afghanistan där han födde i ett system av disciplin i sitt liv. Han led av posttraumatisk stress och sedan träffade han Meghan. Vägen hänföddes av parets kärlek och sagobröllopet. Pressen attackerade dock Harry. Och megan från början med sårande rasistiska kommentarer och spridning av olika lögner. När Harry såg sin frus lidande och deras mentala och psykiska hälsa försämras. Harry hade inget annat alternativ än att lämna sitt hemland innan historien upprepade sig. Under århundradernas lopp var det inte många som vågade lämna kungafamiljen. Den sista som försökte var Harrys mamma, prinsessan Diana. Boken presenterar den smärtsamma processen av introspektion och skämpande förståelse. kärlekens eviga kraft som övervinner sorg ger en inblick i deras och kungahusets liv. Jag ser boken som en krigshandling mot familjen. Här har jag valt citat från boken. Jag var 20 år när jag första gången hörde historien om vad pappa påstås ha sagt till mamma. Dagen för min födelse. Underbart, nu har du gett mig en arminge. Och en reserv. Mitt arbete är gjort. Ett skämt. Förmodligen. Å andra sidan, minuterna efter att ha levererat detta komiska stycke. Sades pappa har gått iväg för att träffa sin flickvän. Så många sanna ord har sagt på skämt. Prins Harry.
0: A en and spare, som det heter på engelska. reserver till kronpristiteln. Är det många som har frågat efter den, som talbok till exempel?
13: Ja, ganska många som är intresserade av Kungahusets dolda liv.
0: Tyckte du den var
13: Det var en mycket bra bok. Mycket bra skriven, genomtänkt. Och spännande hur Harry har öppnat sig- till hela världen.
0: Och tipsare nummer tre är Erika Svan som har med sig två tips. En historisk berättelse och en självbiografisk, om jag förstod det rätt. Blir fieldbad som du gillar den här gången också?
14: Ja, inte riktigt. Ibland får man lite för mycket av det hemska. Så att då behöver man välja någonting som är kanske lite trevligare att läsa. Även om det bygger på kanske hemska historier i grunden. Mm. Men då vill jag börja tipsa om en bok som heter Haven som skiljer oss åt. Och den är skriven 2021 av Jill Thompson. Den här boken börjar när femåriga Jack och hans mamma tar skydd under köksbordet hela natten i London- Året är 1941 och staden bombas av tyska flygplan. Nästa dag går Jack till skolan som vanligt men hemma i trädgården briserar en bomb. Mamman överlever den här smällen men tappar minnet och är iväg så långt bort så att varken hon själv eller någon annan vet vem hon är eller var hon hör hemma. Hon hamnar på sjukhus och Jack hamnar på barnhem. Åren går. Och när mamman till slut död förklaras, så blir Jack erbjuden en bättre framtid i Australien. Han slutar aldrig hoppas på att mamman en dag ska hitta honom igen. Speciellt inte när han inser att han och alla de andra föräldralösa barnen har blivit lurade. För livet i Australien handlar om hårt arbete under slavlika förhållanden. Och det är inte alls den varma soliga tillvaro med apelsiner direkt ifrån träden som de blev lovade. Hemma i London så kommer minnesfragment sakta tillbaka till mamman som har träffat en man och fått nya barn. Men hur ska de lyckas nå varandra igen? Detta är en roman som bygger på verkliga händelser från andra världskriget när Storbritannien hade väldigt många föräldralösa barn efter kriget. Och Australien såg ett stort behov av att bygga upp landet och öka sin befolkning. Boken är Jill Thompsons debut och hon har skrivit två böcker efter denna. Som också är läsvärd.
0: Och som skiljer oss åt, ska vi säga. Det är en talbok med text. Och Anna Döbling har läst in den. Och hon håller på i 11 timmar och 32 minuter exakt. Den andra boken har en självbiografisk utgångspunkt, har jag förstått. Ja. Yeah. Skriven av en ganska känd svensk-iransk journalist. Alltså född i Iran men verksam i Sverige.
14: Ja, och den här boken heter Glaspojken och är skriven av Sanja Adami, 2021. Den är också skriven. Och Glaspojken det är en biografiskt skildrad roman om en pojke som föds 1981 av två kurdiska gerillasoldater. De märker tidigt att den här pojken har en blodsjukdom som utan rätt vård kan innebära döden. Och han lämnas därför hos morföräldrarna som bor tryggare och närmare sjukhus än föräldrarna som fortsätter att strida för grillen. När pojken är fem år så skickas han som ensamkommande till Sverige och hamnar hos en fosterfamilj i en tid fram tills att föräldrarna också lyckas fly och de kan återförenas. När pojken har längtat efter sina föräldrar i hela sitt liv... Han minns de som två unga, starka hjältar, som modigt stred för den goda saken. Men när de nu återförenas är föräldrarna mentalt frånvarande, nedbrutna av sorg och stress, eftersom pojkens lilla syster är kvar i Kurdistan. Var drömmen om familjen just bara en dröm eller går det att skapa en ny framtid tillsammans i det nya landet? Detta är en gripande och intressant bok från barnets perspektiv där vi får en inblick i hur det är att leva i krig, att se sin familj splittras och hur det är att komma som flykting till ett nytt land och en ny kultur. Smaker, dofter och känslor beskrivs sakligt och poetiskt på samma gång och jag kan känna mig in både i barnet och i hans vuxna. Vi vet aldrig vad våra medmänniskor bär med sig och jag tycker att denna bok ger perspektiv på tillvaron och låter mig bli ödmjuk inför det jag bara känner till genom nyhetsrapporteringen. En viktig och läsvärd bok. Mm.
0: Som är 7 timmar och 14 minuter lång och inläst av Dan Bratt som talbok och den finns också i punktskrift ska vi
1: se. Böckerna vi blev tipsade om var alltså Nikolas Lunabba, Blir du ledsen om jag dör? Judith Herrman, Hemma. Kelly Rimmer, det som överlevde. Prins Harry, den andre. Jill Thompson, haven som skiljer oss åt. Och Sanjar Adami, glaspojken. Reporter på Simrishamns bibliotek var Mats Sundling.
0: Öppnat och stängt. I Landskrona har blomsterbutiken i Blom öppnat på citadellområdet. Adressen är Slottet 7 och det är öppet torsdagar och fredagar mellan 12 och 17. På köpcentret Burlöf Center har två eller kanske tre nya butiker slagit upp dörrarna. Sportkedjan Team Sportia som i sina lokaler också rymmer en härklädesbutik i Jack and Jones-kedjan. Och så har den skånska cykelkedjan Cykeliganten öppnat sin femte butik. De finns tidigare i Kristianstad, Lund, Lödeköping och Malmö. Och i Malmö har restaurang Brogatan öppnat igen efter gamla Brogatans konkurs för några år sedan. Som fick det klassiska vattenhålet att stänga. På adressen Brogatan 12 finns nu en bistro och bar som är öppet alla dagar. Och på måndagar har de också stå upp klubben Humorbaren. I Malmö och på Trängen har butiken, kaféet och yogastudion Moj, eller Moa. Stängt efter tre år på adressen Östra Rönholmsvägen 2 och lokalen där kläda för en feeling låg innan dess.
1: Evenemangstipsen inleder vi med syntolkad film det historiska dramat Korsett om den vackra kejsarinnan Elisabetta Österrike och hennes 40-årskris när hon kämpar för att behålla sin skönhet genom att ta åt Korsetten hårdare och hårdare. Den filmen har fått syntolkning och uppläst text för bio. Science-fiction-filmen Ufo Sweden Om en tonåring som tar hjälp av en ufo-förening för att ta reda på om hennes pappa kidnappats av ufon har fått syntolkning och uppläst text för tv, dvd och VOD. Filmen Sockerexperimentet, om de experiment som gjordes på personer med funktionsnedsättningar på Vipeholmsanstalten i Lund för att ta reda på hur Karies uppkom den filmen har vi berättat om tidigare och den har nu också fått syntolkning och uppläst text för hemmabruk. Och syntolkningarna finns som vanligt att hämta i appen Syntolkning. Nu syntolkar Malmö stadsteaters premiäruppsättning på nyrenoverade HIP, En midsommarnatsdröm, skärtorstan den 6 april. På Malmö Opera har fallet Makropolos premiär lördagen den 1 april och ges sedan till den 3 maj. Operan av Leos Janáček handlar om drömmen om evigt liv och sjungs på tjeckiska med svensk textning. Syntolkning.nu syntolkar föreställningen den 23 april. Ett evenemang som det kan vara idé att börja planera för är Sveriges televisions antikrunda där man kan få föremål värderade av antikexperter. Årets skånska inspelningsstopp blir i Landskrona konsthall lördagen den 2 september. Den som har stora tunga föremål kan få hjälp att transportera dem till inspelningsplatsen eller kanske till och med ett hembesök av någon expert. Men då ska man anmäla det senast den sista juni till antikrundan.svt.se. Har man små föremål som man kan ta med sig på egen hand är det bara att komma. Men Sveriges Television ser gärna att man anmäler sig då också till samma adress. Detta för att underlätta planeringen av inspelningarna. Bibapeloba är en hyllning till 50- och 60-talets musik, kläder och frisyrer. Tänk Elvis, Paul Anka, Nilsidaka, Buddy Holly. Showen kommer till Helsingborgs konserthus lördag den 1 april klockan 19 och till Ystadsteater fredag den 14 april klockan 19. Föreställningen är två och en halv timme inklusive paus och biljetterna kostar från 650 kronor och uppåt. Anita och Gunnar är en musikteaterföreställning om det fiktiva mötet mellan artisterna Anita Lindblom och Gunnar Wiklund. De spelas av Maria Knutsson och Per Sjölander. Föreställningen ges på Jarl Kullescenen i Engelholm lördag den 1 april klockan 15 till 17.10. Biljetter för 395 kronor säljs av Engelholms turistcenter och Julius biljettservice. Skräckens väg, de skånska morden, är en guidad busstur till platserna för tre av de mest kända skånska morden, nämligen Hurva, Weberöd och Esar. Jacques Schultze guider under den cirka 4,5 och timme långa resan. Första turen går söndagen den 2 april och sen går turerna söndagarna den 7 maj, 4 juni, 10 september, 15 oktober och 26 november. Alla gångerna med start klockan 11 framför Lunds domkyrka. Biljetter säljs av Ticketmaster och Visit Lund och i priset 600 kronor ingår lunch och fika på Hurva gestis. Åldersgräns 13 år och bussturen är inte rullstolsanpassad. Tisdag, den 4 april ordnar parasport Lund bovling för barn och unga med funktionsnedsättning i bollhuset Fasanvägen 2 i Lund mellan 12 och 14. Det är drop in. Vad får man egentligen göra i naturen med hänvisning till allemansrätten? Åstorps bibliotek och friluftsfrämjandet Åstorp berättar på biblioteket i Åstorp onsdag den 5 april klockan 18 till 19. Anmälan till biblioteket på 042 642 20. Skärtorstan den 6 april öppnar Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg för säsongen. Klockan 11.30 är det samling på gräsmattan vid apoteket för då ska Kvasthilda väckas ur sin sömn och visa häxedanser med sina spelmän. Mellan klockan 11.15 visas också utställningen Sju sorters kakor. Vett och etikett på kaffekalas i herrgården. Circus Brasiliac kommer till Skåne och slår upp tältet på Mölleplatsen i Malmö långfredagen den 7 april. Där blir det totalt 13 föreställningar till och med den 16 april. Den 18 och 19 april står cirkustältet i Mästerspark i Lund och från den 21 till 23 april ges totalt fem föreställningar vid Muskötgatan i Helsingborg. Cirkusen är djurfri och biljetter för mellan 215 och 375 kronor säljs av Ticketmaster. Långfredagen den 7 april är startdagen för konstrundorna runt om i Skåne som i de allra flesta fall pågår till och med söndagen den 16 april. Rysslands kännare Gudrun Persson ger en bakgrund till Rysslands angrepp mot Ukraina på Lunds stadsbibliotek Tisdagen den 11 april klockan 18 till 19. Det handlar om Rysslands drivkrafter och konsekvenserna för oss. Föreläsningen ingår i programserien Gränser. Det är fri entré och ingen föranmälan. Hässleholms jazzklubb ordnar konsert med sångerskorna Amanda Ginsburg och Lovisa Gännervall tisdagen den 11 april klockan 19.30 till 21.30 i Blåsalongen i Hässleholms kulturhus. Nordic säljer biljetter från 250 kronor. Biljettinformation: syntolkning nu 031 3608445, Julius 0775 700400, Ticketmaster 077 170 70 70, Nordic 0455 619700. Malmö Opera 040 208500 Engelholms turistcenter 0431 82130 Helsingborgs konserthus 042 104280 Frederiksdals museer och trädgårdar 042 104500 Ystad teater 0411 577 199. Malmö Stadsteater 040 2086 10. Kalendern för vecka 14 2023 inleds måndagen den 3 april, då det är 50 år sedan det allra första samtalet med en handhållen mobiltelefon ringdes från en gatukorsning i New York. Telefonen vägde runt ett kilo och batteriet räckte cirka 20 minuter. Den tidigare socialdemokratiska finansministern Allan Larsson fyller 85 år. Han har också bland mycket annat varit ordförande för Sveriges Television och ordförande i Lunds universitetsstyrelse. Nu gör han tillsammans med de tidigare mediecheferna Kristina Jutterström, Jan Schärman och Kerstin Brundberg en skuggutredning om public service framtid. En utredning som ska påverka Både den av regeringen tillsatta utredningen och allmänheten med argument för ett starkare och bredare oberoende public service inför den nya avtalsperioden som startar 2026. För 240 år sedan blev Sverige det första neutrala landet att erkänna den amerikanska unionen då Benjamin Franklin, då ambassadör i Paris, och den svenska greven Gustav Philip Kreutz skrev under en vänskaps- och handelstraktat i Paris. I Malmö startar ett tvådagars möte för EUs utrikespolitiska direktörer. Det är fem år sedan Barbro Svensson, Lilbaps, avled 80 år gammal. TV-profilen Bosse Bildokton, som fixade allt med kopparpasta, fyller 70 år. Ferdinand och Nanna har namnsdag. Tisdagen den 4 april är det 55 år sedan den amerikanske medborgarrättskämpen Martin Luther King mördades i Memphis. Efter två månader greps James Earl Ray för mordet och dömdes till 99 års fängelse. Han avtjänade 30 år innan han avled i fängelset. Det har ifrågasatts om man verkligen var mördaren eftersom det finns mycket få bevis. För 50 år sedan invigdes skyskrapekomplexet World Trade Center på Manhattan i New York. De byggnader som sedan förstördes i terroristattentatet den 11 september 2001. Det är den internationella dagen för minor och minröjning, en FN-dag. Och vi kan gratulera Marianne och Marlén på Namstan. Onsdag den 5 april har Irene och Irja Namsta. I det kristna påskfirandet är det Dymelonsdag då kyrklockornas kläppar kläddes in med tyg för att ljudet skulle dämpas under påskens allvarliga tid. Inom judendomen börjar Pesach. En veckolång fest som firas till minne av uttåget ur Egypten och befrielsen från slaveriet där. ishocker för damer startar i Brampton i Kanada och pågår till den 16. Torsdag den 6 april har Wilhelm och William namnsdag. För 75 år sedan undertecknade Finland och Sovjetunionen ett fördrag om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd. Det blev inte en försvarsallians, men den finländske presidenten Pasi Kiwi ansåg att fördraget var ett sätt att säkra Finlands självständighet gentemot Sovjet. Finland blev inte heller en del av det så kallade österblocket under det kalla kriget. I Skottland firas Tartan Day till minne av att det var denna dag år 1320 som 51 skotska adelsmän och magnater förklarade Skottland självständigt från den engelska kronan. Det är skärtorsta. Beteckningen kommer från det gamla ordet för ren och syftar på att Jesus tvättade lärjungarnas fötter inför den sista måltiden. I folktron är det dagen då häxorna flyger till Blåkulla för att dansa med djävulen. Idag kan man se en och annan påskkärring modell mindre på stan. Det är den internationella sportdagen för utveckling och fred, en FN-dag. Stefan Gerardsson. Ena halvan av komikerduvan Stefan och Christer fyller 65 år. Fredan den 7 april är det Världshälsodagen, instiftad till minne av att Världshälsoorganisationen WHO grundades detta datum för 75 år sedan. Det är också den internationella Bäverdagen för att uppmärksamma bäverns stora betydelse för den biologiska mångfalden. Bävern återskapar våtmarker genom de översvämningar som deras dammbyggen orsakar och det gynnar fåglar och insekter. Å andra sidan kan skog ta skada av översvämningarna. Det är långfredag, dagen då Jesus korsfästes och ända fram till 1969 var det enligt lag förbjudet med offentliga tillställningar denna dag. För 70 år sedan valdes Dag Hammarskjöld till FNs generalsekreterare. Sångerskan och skådespelerskan Eva-Britt Strandberg fyller 80 år. Irma och Irmelin har namsta. Lördagen den 8 april har Nadja och Tanja namsta. Det är påskafton och äggkonsumtionen i landet fördubblas. Det är också surdegsdagen för den som föredrar ägget på en surdegsmacka. Det är även romernas nationaldag. Journalisten Bengt Alsterlind- som ledde barn- och ungdomsprogrammet Hike i Sveriges Television i drygt 30 år. Han fyller 80 år. Den brittiske musikern och skådespelaren Julian Lennon fyller 60 år. Han är son till Beatles-medlemmen John Lennon och hans första hustru Cynthia. Det är 50 år sedan den spanska konstnären Pablo Picasso avled vid 91 års ålder och 10 år sedan järnleidin Margaret Thatcher avled vid 87 års ålder. Söndan den 9 april är det påskdagen, då Jesus enligt den kristna läran återuppstod från det döda. En dag för fest och glädje och allmän flaggdag i Sverige. I Danmark är det minnesdagen av den tyska ockupationen 1940. Flaggorna hissas på halvstång fram till klockan tolv för att sen hissas i topp. I Finland är det finska språkets dag. Otto och Ottilia har namnsta.
0: Anslagstavlan för hela Skåne börjar med att SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till syntolkad filmvisning torsdag den 20 april klockan 18. Nu drar vi äntligen igång. Vi ska se Bränn alla mina brev i regi av Björn Runge. Handlingen. Efter ett gräl med sin fru inser Alex Solman att han måste ta ett tur med sin vrede. En ilska som gått i arv i generationer. Släktens alla konflikter tycks börja hos en och samma person, morfar Sven Stolpe. Brän alla mina brev är den sanna berättelsen om Karin Stolpe och hennes familj. Filmen skildrar hennes komplexa relation till maken Sven och hennes passionerade kärleksaffär med Olof Lagerkrans, Som inleds under 30-talet och i de val hon gör påverkar kommande generationer. Filmen är baserad på Alex Schulmans roman med samma namn. En succé som sålt över 315 000 böcker. Medverkande är bland andra Astakam August, Bill Skarsgård, Gustav Lind, Marika Lindström, Sverig Gudnadsson och Sonja Richter. Längd en timme och 54 minuter. Du anmäler dig på telefon 040 25 05 40. Eller maila info srfmalmo.se senast torsdag den 13 april och det är kostnadsfritt. Du tar själv med dig dryck och biogodis. Boka bilen till Vändes 13 och baksidan i Malmö så du är framme till klockan 18 och hemresan kan du beställa till klockan 20.30. För medlemmar utanför Malmö utgår resesättning från SRF Skåne. För resor utanför Malmö när kvittot har skickats in genom tre månader efteråt. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa, kan du ringa May-Britt Ryman på telefon 070 324 6609. Du kan också ringa Mikael Werngren på 076 191 0466. Någon av oss stannar kvar tills alla har fått sina färdtjänstbilar. Välkomna till filmvisning, hälsa styrelsen SRF Malmö Svedala. SRF Skåne bjuder in till årsmöte. Lokalföreningarnas ombud, distriktsstyrelsen, valberedningen- samt revisorerna kallade till SRF Skånes representantskap- enligt nedanstående. Plats, hotell Statt på Frickholmsgatan 13 i Hässleholm- lördag den 22 april klockan 10 till 15.30. Förmiddagskaffe serveras från 9.30, eftermiddagskaffe 15.30- hemresa kan beställas till tidigast klockan 16. Medlemmar som inte är kallade inbjuds att närvara på representantskapsmötet. Medlemmar som inte är kallade har bara närvaro rätt. Representantskapsmötet kan i undantagsfall bevilja en närvarande yttranderätt– under en specifik punkt. SRF-skåne står för för- och eftermiddagsfika samt lunch. Den enskilde som inte är kallad står för sina egna reskostnader. Den som jag ska delta måste anmäla detta till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller e-posta senast den 4 april. Vid anmälan ska du uppge om du behöver ledsagare, om du har behov av specialkost, har ledarhund eller om det är något annat som är viktigt för oss att veta. Om du har med egen ledsagar får du själv stå för dennes förtäring som du betalar på plats direkt till restaurangen. Om du önskar handlingarna till representantskapsmötet så meddelar detta i samband med anmälan. Välkommen hälsar styrelsen för SRF Skåne. Den lokala delen av anslagstavlan innehåller inbjudningar och ett antal större förändringar i kollektivtrafiken. Synskadades förening Kristianstad Bromölla bjuder in sina medlemmar till kursen Gjuta i betong. Torsdag den 13 april klockan 11 till 16. Vi lär oss blanda en fin betong och gjuter till exempel krukor eller fågelbad med mallar av till exempel virkade dukar eller blad från rabarber. Adressen är Vrångafälla 2221 vid Immen. Kursledare är Maria Bolin och vi kan vara 56 deltagare per tillfälle. Anmäl dig senast den 6 april till Anita Svensson på 044 533 09. Om hon inte kan svara var vänlig anmäl till telefonsvararen så ringer hon upp. Det går också att anmäla på Anita Svensson 109 snabbela gmail.com. Kostnaden är 650 kronor som betalas efter anmälan som är bindande. Till bankgiro 899 9245 eller swisha 12 33 48. Uppge också namn och vad betalningen gäller. Material och fika ingår i priset. Berätta om du har behov av eller matallergi. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Kristianstad Bromölla bjuder också in sina medlemmar till kamratträff. Onsdag 19 april klockan 14 till 16.30 i Östermalmskyrken på Lasarettsbolevarden 6. Eje Bugge och Kalle Thurin underhåller oss med dansmusik och tillsammans tar vi en fika. Anmäl dig senast tisdag den 11 april till Anita Svensson enligt ovan. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala välkomna först till sin dagverksamhet. Måndag den 3 april klockan 13-15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter- Samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 4 april klockan 13 till 15.15 blir det bingo och fika. Kaffe och smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Och man anmäler sig till kansliet 040 25 0540 eller info srfmalmo.se om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder också in till Bastubad. Nästa gång är torsdag den 13 april på Öresunds Funkis mellan klockan 18 och 21. Vi badar Bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp. dig till kansliet senast klockan 12 samma dag. Om du får förhinder eller har frågor ring Majbritt 070 324 6609 eller Mikael 0761 91 04 SRF Malmö Svedala bjuder sen också in till en rejäl räkfrossa. Fredag den 14 april klockan 18 i föreningslokalen på Vändes Fridskatan 13 i Malmö. Du äter så många räkor du orkar och har lust med. Det blir förstås lite tillbehör också, som bröd, smör, dipsås och majonnäs. Och kanske något mer som passar till. Alkohol jag drycker kommer att finnas till självkostnadspris som betalas kontant på plats. Vatten och lättöl ingår. Som medlem betalar du 100 kronor, övriga 150 till föreningens bankgiro 192-9645 senast onsdag den 12 april. Eller via swish till 123 077 80 Glöm inte att skriva räkfrossa och namnet på deltagaren vid betalningen. Anmäl dig till kansliet senast tisdag den 11 april och meddela då om du har allergier eller om du behöver inbetalningskort. Hjärtligt välkomna till en trevlig afton i glada skaldjursvänners lag. SRF Västra Skåne bjuder in till månadsmöte tisdagen den 11 april klockan 14 till 16.15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar och Ulla Engströms barnbarn Fideli kommer för att spela. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdagen måndag den 10 april klockan 12 till kansliet 042 158393 93. Eller e-posta skåne snabbla srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddel om du inte kan komma. SRF Västra Skåne bjuder också in till onsdagsträffen. Först med Marias Timme den 12 april klockan 13 till 15.30. Då läser och pratar Maria Färnbom om någonting intressant. Och sen onsdag den 19 april samma tid, då blir det bingo. Brickorna kostar 10 kronor och fick att var tillfälle 30. Sista dag för anmälan är måndag den 10 april, respektive tisdag den 11 klockan 12. Varmt välkommen. Vi avslutar med några ändringar i kollektivtrafiken. trafiken har ändrat en del i busstidtabellerna och en hel del i bussarnas körvägar med ändrade hållplatser som följde en del permanenta. Och så har vi några tillfälliga ändringar också. I Kristianstad arbetar man på Vattentornsvägen och regionbussarna 545 och 550 samt Stadsbuss 1 och 4 stannar inte vid hållplatsen norr Tullsvägen utan Kristianstad C ersätter. 545 man går inte heller hela vägen till hållplatsen Nosabivägen. Istället byter man buss på Kristianstad C till linje 1 551, 552 eller 558. För linje 4 ligger hållplatsen Regionlöshet närmast till som ersättning för den stängda Norrtullsvägen. Utanför Hörby började, berättade vi förra veckan ett arbete på Ringsjövägen som det nu kommit nya bud om. Vägen har visat sig vara öppen i ena riktningen mot Hörby och Kristianstad till. Och dit går nu regionbussarna 330, 469, 470, 474, Skånexpressen 1 och 2. Liksom nättrafikerna 1 till 3 som vanligt. Hållplatsen Magistergatan läge B är öppen för 474 och Skånexpressen 1 och 2 igen. Medan läge A mot Eslöv hör Malmö, Lund och Sjöbo till. Nu ersätts av en tillfällig stolpe på Ringsjövägen- drygt 200 meter österut. Om vi är rätt underrättade den här gången. Sista maj klockan 16 sägs allt vara som vanligt igen. I Malmö stannar Regionbuss 150 åter på hållplatsen Granbacken- på Sallerupsvägen. Medan dess hållplats Orkanen nu ska vara stängd- till den 28 april klockan 15. Med Anna Linds plats som ersättning. I Malmö har man börjat bygga om vid Gustav och torg och hela bussterminalen med hållplatser är stängd fram till den sista juli. Man ska byta gatstenen mot betongplattor med ledstråk för synskadare bland annat. Och västra delen av torget är till stora delar avspärrat. Spärrat. kommer att vara påverkad till den 18 augusti. Stadsbusslinje 1 har fått nya hållplatslägen längs Stora Nygatan, precis norr om bussterminalen. Nämligen läge R i riktning mot Elinegård och läge S mot Jägersro och Oxie. Stadbuss 4 kör från samma gata. Där hittar man läge M i riktning mot Malmö C och Segevång och läge R mot Limhamn och Bunkeflostrand. Och linje 35 har där nu sitt läge S. Från Lilla Nygatan söder om bussterminalen finns nu linje 2s läge U i riktning mot Malmö C och läge T i riktning mot Triangeln, Lindängen och Kastanjegården. Samt linje 8s hållplatsläge 1 i riktning mot Malmö C och fullryggaren och läge L i riktning mot Triangeln och Lindängen. Och ända till sommaren 2024 kommer arbeten i Limhamn att vara. Där gräver man i etapper upp gator Limhamn centrum och har stängt Eriks Lustvägen och Linnegatan för busstrafik. Linje 4 kör en annan väg mellan Limahams centrum och Erikslust och stannar inte längre vid hållplatserna Limham centrum, Linnéskolan, Västanväg, Rosenvång, Bellevi och Erikslust. Under etapp två av arbetet kommer linje 4 inte heller att stanna vid hållplatserna Fridämstorget och Skvadronsgatan. Limham ersätter nu den nya hållplatsen Gamla gatan som ligger på Kalkbrottsgatan. Och fyran stannar också på hållplatserna Packhusgatan- Västevång, Västervång, Bellevipark, Mellanheden- och Major Nilssonsgatan. Linje 34 får Bellevialén som sista hållplats. Och den som ska mot Sibarp och Limhamn- kan byta till den nya linje 49- som ersätter 34 men inte stannar på hållplatserna Västanväg- Linnéskolan och Limhamn centrum. Statsbuss 4 stannar inte heller längre på Limhamn centrum- men på den nya hållplatsen Gamla gatan på Kalkybrottsgatan. Och den har också fått den nya hållplatsen Dragörkajen där Danmarksfärjorna tidigare gick. Och på den stannar också linje 7 på väg mellan hållplatsen Valborgsgatan och ön. Stadsbuss 4 stannar inte vid hållplatsen Erikslust men däremot på hållplatsen Major Nilssonsgatan. Där även linje 1 stannar. Och i Oxi station pågår ett vägarbete till den 14 april som stängt Stadsbuss 1 och 32s hållplatslägen A, B och C. Stadsbuss linjet stannar nu inte vid Oxis station eller Flamtegelvägen. Men på hållplatserna Oxi Vångskolan och Rapsåkersvägen. Medan 32an stannar polplatserna hållplatserna Oxy centrum och Flamtegelvägen. Och till den 14 april går bussar som ersätter tåg från Oxi centrum. Och det var allt vi fick plats med den här gången. Nästa nummer kommer onsdag den 5 april. En dag tidigare normalt eftersom det är påsk.
8: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040- 673-0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!